0: Mais uma live, mais um episódio do podcast do Vitor. Uh, alguns devem estar se perguntando, né? Por que mais um episódio essa semana? É, primeiro que eu, semana passada, eu não fiz nenhum episódio. Então eu queria, é, de certa forma, recompensar isso lançando dois nessa semana, tá? Uh, segundo é que, nesse exato momento, uh, eu, eu queria fazer um post aqui, né? Pra para a comunidade do Edu, para a Jornada do daísta. É, O Edu, né, o Eduardo Costa, ele é um dos meus chefes aí, né, um dos meus contratantes, e ele está num desafio de postar conteúdos 30 dias seguidos, e esse é o último dia. E eu pensei, ah, eu queria fazer uma live, queria fazer um conteúdo, vou aproveitar aqui. Antes de começar o episódio, onde a gente vai falar sobre o Pai Rico, Pai Pobre, as quatro principais lições do livro, né? pelo menos as que mais me impactaram, é, eu quero pedir para você se inscrever. No, no meu canal, seja no, no YouTube, no Spotify, onde você preferir, né? Se inscrever ali pra acompanhar os episódios do meu podcast, tá? E também pra que você me siga no Instagram, tá bom? Meu Instagram é o eu.vitorcosta, com certeza vai ter coisa ali boa para você, pra você é, acompanhar, tá bom? Dito isso, vamos, vamos logo começar com o que eu tava querendo falar, só queria confirmar um negocinho aqui, beleza. Uh, só queria confirmar, né, é, o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele é um livro escrito por um autor uh, chamado Robert Kiyosaki, né, e esse é um livro, cara, é um livro que eu já queria ler há algum tempo, né, só que eu tinha um certo preconceito, eu ficava com aquela de, pô, é um livro muito básico, é um livro muito bobo, eu já estudo sobre investimentos, sobre finanças, então Pai Rico, Pai Pobre vai ser um livro muito simples, muito coach e tal. E aí eu fiquei postergando essa leitura, né? Por um bom tempo. Até que chegou o um momento que eu descobri que esse livro estava disponível ali no, no Spotify, no formato de audiolivro. Aí eu pensei, poxa, ao invés de ouvir podcast, eu vou tentar ouvir esse audiolivro, já que ele é tão famoso, né? Eu ouvi o João J. falando do livro e tudo mais, apesar. Ah, então vamos tentar. E para minha surpresa, cara, eu ouvindo audiolivro ao longo ali do... Quando eu ia pra academia, quando eu ia lavar louça, quando eu ia fazer minhas coisas... Eu descobri que esse livro tem muitas lições que eu aprendi em outros lugares, assim, de forma muito compilada, né? E é engraçado, porque às vezes a gente compra curso que ensina essas coisas, a gente fica vendo vídeo, sendo que às vezes o livro, cara, é o melhor custo-benefício, né? Porque até que o livro fosse 100 reais, né? E geralmente não é, especialmente livro famoso assim, tem 20, 30 reais, você já consegue achar? Até menos, né? É você consegue aprender muito mais. Você consegue aprender a chave para você não, não ficar dependente financeiramente. Então, assim, qual é o, o, o retorno sobre investimento disso? Né? Você gasta 20 reais e você resolve a sua vida financeira para sempre. Com né? esse livro ele te proporciona isso. Né? Eu diria até que seria bom você complementar esse livro com outros. Né? Por exemplo, sobre investimentos, etc. Mas não é, não é esse o caso. Eu queria mostrar como realmente um livro ele pode... Ser bom para você, ser bom para mim, né? Especialmente agora no audiolivro que eu ouvi de graça, né? No Spotify. Opa, travou. Especialmente no audiolivro que você pode ouvir de graça. E também tem gente que, sinceramente, uh, baixa aí o livro também. Enfim, né? É uma boa. Mas vamos, vamos logo, né? Para as principais lições desse, desse livro. Uh, a primeira de todas é que a gente deve buscar trabalhar... Uh, para nós mesmos, né? a gente não pode uh, entrar na roda do hamster, que é o que ele chama né? então a gente, por exemplo, você está ganhando um salário ali uh, de 1.500 reais, pô beleza, você está trabalhando focando no seu trabalho, tudo bem, e aí você é promovido e você passa a ganhar 2.000 reais, o que, que você vai fazer? Ao invés de você conservar o seu padrão de vida investir um pouco para você aprender mais, para você entender de investimento você entender de de, da sua própria carreira, você simplesmente passa a gastar mais. E aí você passa a ganhar 3 mil, você simplesmente passa a gastar mais, né? ao invés de você tentar se especializar no seu trabalho para você ganhar ainda mais. Ou então você tentar se especializar para você saber como você pode investir um pouquinho do seu dinheiro, né? Coisas assim. Então acaba que é um, uma coisa me, muito... que te prende, né? Você querer cada vez mais ganhar dinheiro e a cada vez mais você não se sentir... É, é apto a largar o seu trabalho, né? Eu coloquei até uma meta, assim, de até os 40, 45, eu já não precisar trabalhar mais é, por, por necessidade, só de eu trabalhar ali por, é, por realmente gostar do trabalho, não. Que eu gosto de trabalhar, trabalho é uma coisa que me, me ajuda muito, né? É, vamos ver se eu vou conseguir isso, não sei, mas vamos tentar. É, e, e por que eu tô falando isso? Porque... A maioria das pessoas nunca pensa nisso, só pensa, ah, vou ter uma aposentadoria acabou. Sendo que cada vez mais a aposentadoria tá pagando menos, então tá cada vez mais complicado. Então você depender simplesmente de aposentadoria é muito, muito a sorte, né? Então você acabar é, investindo na sua própria carreira, investindo ali em, em investimentos, mas também sem aquela, aquele pensamento de, pô, vou ficar rico e fazendo day trade, né? Não essas coisas, mas... Você saber investir ali num fundo imobiliário, numa ação, numa previdência privada que seja, com certeza vai te ajudar muito mais do que uh, você simplesmente aumentar o seu padrão de consumo, né? E aí eu tava vendo até uma frase que foi acreditada a Bill Gates, não sei se é dele, em que ele fala que é, você trabalha oito dias, oito uh, horas por dia, e você não se dedica meia hora é, a aprender uma própria habilidade que vai fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Então realmente a gente fica nessa roda do rato e, e a gente vê gente assim que gasta é, 15 mil 20 mil por mês né às vezes pessoas assim médicos juízes que trabalham ganham bastante mas ao invés de se planejar financeiramente eles simplesmente gastam tudo que ganham né? enfim e aí acaba dependendo de parentes sendo que poderia ter construído uma riqueza muito muito relevante muito grande né enfim coisas aí da vida uh, o segundo, né, a segunda lição do livro Pai Rico, Pai Pobre, é a, o conceito de ativos e passivos. Por quê? Um ativo é algo que você vai comprar e vai te dar mais dinheiro. Então, quando você compra uma ação de uma boa empresa, um fundo imobiliário, um imóvel, uh, ouro, que seja, né, alguma, até o pessoal que gosta de arriscar mais vai lá na criptomoeda. Quando você compra um ativo, esse ativo faz com que... O seu dinheiro se expanda. Então, o seu dinheiro ele vai crescendo ao longo do tempo com aquele investimento que você fez, tá certo? E quando você compra um passivo, você compra uma coisa que vai continuar a fazer você gastar dinheiro, entende? Então, por exemplo, uh, você tá ganhando lá seus 5 mil reais, tá ganhando bom dinheiro, aí você pensa, poxa, vou tentar investir mil reais por mês. Ao invés de você fazer isso, a maioria das pessoas faz o quê? Pô, vou financiar um carro sendo que você financia um carro e você paga duas, três vezes o valor do automóvel além de pagar seguro além de pagar eventuais é, reabastecimentos problemas ali que tem é, com o carro né? Uh, e acaba que você gasta uma coisa para você gastar mais coisa, então por isso que às vezes você vê gente que ganha muito dinheiro e às vezes perde, sei lá é, 10, 20% do salário num carro, e claro, poxa também não estou falando que você não deva ter um carro. Tem gente que precisa, tem gente que tem família, né? Eu mesmo, agora eu com a minha namorada, a gente comprou um carro porque vai ter um filho. Uh, então eu entendo a necessidade. Mas assim, a gente comprou um carro bem popular, né? Que foi o Corsa. Enquanto que tem gente que até que ganha, até menos do que eu, que compra é, um carro super caro para dar uma ostentada. E aí fica dependendo, né? Correndo atrás do dinheiro. Mas não, também não é, não é questão de... de... Da gente querer fazer, ensinar as pessoas a gastar como elas devem. A gente só está dando uma orientação, né? Às vezes comprar um carro mais humilde por um tempo, investir na sua carreira, enfim, investir, fazer bons investimentos, pode ser melhor para que no futuro você esteja bem mais tranquilo para você comprar quantas coisas você quiser, né? E aí no livro ele até fala que as pessoas vão, é, vão aumentando o seu patrimônio e lá no futuro elas compram coisas mais supérfluas. Compram um iate, compram um barco... Comprar um carro luxuoso, sendo que quem é pobre quer logo passar para isso, né? Quer logo comprar as, o, o símbolo externo da riqueza e não a riqueza propriamente dita, que é que é a estabilidade financeira, né, a liberdade financeira. Então, realmente a gente comprar ativos ao invés de passivos é uma é uma medida muito positiva para construir a nossa riqueza, tá? E a mesma coisa para imóvel, né? Tem gente que e assim, imóvel é ainda mais sentimental. Poxa, tem gente que, cara, quer ter um imóvel para simplesmente não ter que pagar aluguel, não ter que ficar mudando toda hora. Eu entendo perfeitamente, ainda mais agora tendo que tendo passado por um processo de mudança que foi super estressante, né? é, esse essa questão de imóvel não é uma questão só financeira, né? Então tudo bem, a gente entende isso. Só que a pessoa tem que saber o que ela está fazendo, né? Às vezes a pessoa compra um imóvel falando, ah, é um investimento. Só que às vezes a pessoa só gasta dinheiro com o imóvel, né? Enquanto que a pessoa poderia comprar um imóvel e botar para alugar, né? E ganhar um certo dinheiro com isso. E fazer um investimento legal. Enfim, poderia comprar um terreno e aí construir vários imóveis. E morar em um deles e, e deixar os outros para alugar. Ou vender os outros, né? É... Ou então é... investir em fundos imobiliários. Que os fundos imobiliários, eles pagam uma renda todo mês, né? Pagam uma renda mensal ali. E também valorizam. E também... É interessante porque você pode investir com menos dinheiro. Então, né... São tudo coisas a se pensar. Isso aí é, é, é natural que, que existam escolhas financeiras, né? Investimento tal é bom, investimento tal não é bom. É, mas você entender, ó, se eu estou comprando passivo, eu vou me endividar, eu vou ter custos, né? Com uma casa, com um carro. Eu estou pronto para isso? Se você estiver pronto, você vai e faz. Agora, se você tiver com um problema muito grande, é e é só comprar um negócio para mostrar, né, que tem, não é muito legal, né? Eu vejo gente que se perde muito por causa disso, infelizmente, né, que poderia estar numa condição muito melhor hoje em dia, mas, infelizmente, não está. a está. A terceira estratégia né, que, que ele fala no livro é de diversificação de investimentos. Então, no livro, o Robert Kiyosaki ele tem duas pontas de investimentos. Ele tem um investimento seguro, que é um investimento em imóveis, que ele gosta muito, e na outra ponta ele fala do investimento em empresas pequenas, em small caps, que tem uma rentabilidade muito grande, então você pode investir num, num negócio mais seguro, que é um imóvel, que dá uma renda mensal, e você arrisca um pouquinho ali no, nesses investimentos ali de mais arriscados. E essa é aquela estratégia barbell, né, que o pessoal fala, que é a estratégia do, do Nassim Taleb, que ele fala de deixar uma porção do investimento em algo bastante seguro e uma outra porcentagem em algo mais arriscado. Eu vejo que muita gente faz isso, né? O Warren Buffett, ele faz isso, né? Ele tem as empresas lá de seguro dele, né? Da Berkshire Hathaway. E ele, com o caixa, ele vai pegando oportunidades boas, né? De ações para comprar. Então, ele, poxa, tem um capital gigante ali na Apple. Tem outras empresas também, mas... Eu vejo que muitos investidores fazem esse gerenciamento de risco, né? Usam dois extremos. Usam um extremo bem mais seguro e um extremo bem mais arriscado. É algo até que eu tô, de certa forma, já implementando, né? Tem algumas ações bem seguras... Em algumas posições mais arriscadas. É, porque, poxa, se os caras que entendem muito disso fazem, por que, que a gente não pode fazer também, né? Então, é, essa questão né, de você diversificar seus investimentos é muito bom. Você não sair colocando tudo em coisa arriscada, em, sei lá, day trade, etc. né? É, você ter um caixa legal para sua segurança, você ter ali um fundo imobiliário legal para sua segurança, são coisas muito boas que você pode fazer. tá? Eu recomendo imensamente para... É, é, que as pessoas se eduquem financeiramente, né? Aproveite até meu último episódio do do Thiago Reis, que eu falo o bebado dos investimentos, que eu acho que vai ser bem legal para as pessoas, tá? Então, aí cabe a você, né, saber no que que você vai investir, no que que você não vai, tá? E a quarta lição, cara, que foi a lição muito importante para mim, foi a de que não trabalhar para a sua independência é preguiça, preguiça. Por quê? A gente vê uma certa tendência das pessoas de quererem ser ocupadas, né? Então a pessoa fala, ah, eu sou muito ocupado, eu trabalho muito, eu não posso perder tempo com isso, beleza. Só que isso é preguiça, porque você passa a vida toda trabalhando para você, é, você é, simplesmente ganhar dinheiro, e você perde a oportunidade de ver seu filho, a oportunidade de viver com a sua família, em paz, né? Enquanto que se você estivesse trabalhando e investindo uma certa quantidade e colocando nos seus próprios negócios, esse tipo de coisa, o que, que você poderia fazer? Você, com certeza, com certeza, teria muito mais tempo livre, não é verdade? Então, cara, eu tô no momento em que eu trabalho bastante, mas é, eu trabalho de casa, eu faço investimentos, eu tô multiplicando o meu capital, né? Pra ali, nos meus 40, 45, eu já ter uma situação financeira muito mais tranquila, tá? Ah, e aí, o que, que vai acontecer? Quando eu estiver mais velho, eu já vou estar mais tranquilo, né? Inclusive, poxa, eu perdi uma oportunidade muito boa de trabalho em São Paulo, porque eu pensei, cara, eu vou morar em São Paulo, eu vou ir e voltar para Araruama, para onde está a minha mulher e meu filho. Eu vou deixar de ver o Ícaro nascer, né? É, o meu filho, né, o Ícaro. O Icaro nascer, eu vou deixar de ver ele, dar os primeiros passos, eu vou deixar de ver ele falando a primeira palavra. Sendo que eu posso estar aqui na internet ter vários clientes e talvez até ganhar mais de casa acompanhando tudo isso, poxa, por que que então eu vou mudar de cidade, né? Eu pensei, eu botei na balança e vi que realmente era melhor ficar aqui no Rio de Janeiro, né? E, cara, eu fiquei feliz dessa escolha, porque eu vi que eu é, é um passo que eu tô dando em direção para eu trabalhar para mim mesmo, né? E, e não ficar longe da família e ficar super ocupado sempre, tá entendendo? É uma coisa aí que, que eu tenho pensado um pouquinho para construir a minha independência financeira. Né? Então, revisando as quatro principais lições, a primeira é de que você deve trabalhar para você, para sair da roda do rato, né? para você ter a sua autonomia. A segunda é investir em ativos né? que vão te dar dinheiro e não em passivos, que vão retirar dinheiro do, sua bol do seu bolso. A terceira é diversificar em investimentos, né? é, dividido em várias classes, especialmente usando aquela estratégia barbell, que é uma estratégia onde uma porcentagem fica mais segura, outra porcentagem fica um pouco mais arriscada. E a quarta lição foi é, de que você deve trabalhar para você, para a sua independência, e não uh, simplesmente trabalhar pelo trabalho, pelo dinheiro, tá certo? Então ficam aí essas quatro lições para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa live surpresa, desse conteúdo surpresa, né? E aí a gente se vê na próxima semana. Valeu, pessoal!